1: Dit is, dit is het land het van
0: Wierduk. Dus voor de gemiddelde Rus is dit gewoon volstrekt logisch. Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Als ik Poetin was, zou ik zeggen, en dat doet hij ook... ...we voeren weer een existentiële strijd tegen het Westen. Wel
1: lekker een Uber en dan laat die kinderen naar een feestje brengen. Oh ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, <lacht> ja god. Uh...
0: Met Wierduk en rol de auto.
1: Ja, Wieert, daar zit ik dan. Ik, uh, Robert, en uh, heeft je gewoon keihard verlaten. Hij heeft voor het grote geld gekozen. De ontrouw van Robert Oporst. Uh, ja, hij is presentator geworden van de kwestie van Centen. Daarom zei ik dat hij voor het grote geld gevoerd ja. was. Dat is een, uh, Overigens een hele leuke podcast van uh, die hij maakt met Martin Visser. En dat nou
0: ja, die hij gaat maken natuurlijk. Die dat... gaat maar. Ja, hij
1: heeft hem vorige week ook al gemaakt. Hè? Dat oh, was okay. je nog niet. Uh, dat, dat was je ontgaan. Hij heeft ja. hem gewoon eerst even geprobeerd. En toen die mocht. En toen heeft hij jou gewoon harteloos gedaan. Ja, ik
0: ben gedumd. Maar ja, story of live. Ik word altijd gedumpt. Ja. Dus Roel, uh, jij krijgt nu even de kans en dan, uh, dat duurt dan een tijdje en dan ga jij ook ergens uh, anders je nou, geld ooit, vinden, ooit
1: ga ik met, uh, met pensioen. Ja. Ja. Hey, Wierd, we gaan het hebben over uh, tanks die we allemaal aan het tellen zijn aan het front. Uh, we gaan het over, he, hebben over een uh, sociaal wetenschapper Lauwens Buis die uh, voorheen uh, bijeenstemde en nu uh, onder vuur ligt. Uh, we gaan het hebben over de oversterfte en dat had ik helemaal niet van jou verwacht. We gaan het over bakfietsdiefstallen ja. hebben. Maar dat, ja. uh, dat houden we dan maar even tot het eind. Want uh, jij, jij bent opeens heel bezorgd over bak, <laughs> bakfietsdiefstallen. Uh, nee, ik
0: ben bezorgd over klein leed. Maar goed,
1: daar gaan we het <laughs> zo meteen wel over hebben. Zeker. Ja. Ja. Dat was opgevallen. Uh, maar uh, laten we beginnen met... Weet uh, je wat trouwens uh, opvallend
0: ja. is? Dat wij het dus helemaal niet gaan hebben over die aanslagen in Duitsland en elders. Waarbij mensen overhoop zijn gestoken. En door weer ver verwarde. Ja. Arabieren geloof ik, hè. in ieder geval een Syriëren Syriër en ja. een Palestijn. En, um, dus wat vroeger dus aanleiding zou zijn geweest om minstens een minuut of vijf over te praten... en te denken van, heeft, is dit nou, nou, nou een jihadistische achtergrond of niet? Ja, dat... Dat, daar gaan we tegenwoordig niet eens meer op in. Omdat het dus, dus wat, een ja. fact of life is geworden. Het is ook wel een
1: vast patroon in die Duitse media. Want wij volgen dat natuurlijk heel uh, strak uh, alle aanslagen. <gül> Doe ik al het nieuws in de wereld. Maar dan als er een aanslag is in Duitsland. Dan weet je zeker dat pas na een uur of twee, drie. Bekend wordt wie de, wat voor een dader het is. Ja. En er wordt dan vaak helemaal achter in het gezet. Het gaat om een Syriër of een uitgeprocedeerde ja. Afghaan. Of...
0: En meestal is het dan een verwarde persoon. En, en dit was een stateloze en, ja. Palestijn. Hè, in die trein daar. Ja, en dan uh, houdt het op. Dan, ja. Uh, ja, dus, dan, dat is, dus de, in de afgelopen jaren is dat dus uh, kennelijk zo vaak voorgekomen dat je een soort van immuun voor raakt en denkt van ja, dat zijn van die incidenten die ja, gebeuren ja, ja. een paar keer
1: per jaar. Zo werkt dat natuurlijk wel met nieuws. Want op een gegeven moment ja. komt het zo vaak voor dat, je, dat het geen nieuws meer is. Dat is natuurlijk het, het wezen van ons. Bovendien zitten we weer. nu
0: in een oorlog. Hè? Wij zijn in een oorlog. Dat Rusland. Ja.
1: We zijn alleen maar eigenlijk bezig met de oorlog en ja. uh, wat daar allemaal uh, gebeurt. Maar laten we eerst even beginnen nog met, uh, met het holocaust uh, onderzoek. Wat uh, heeft ook wel een beetje stof doen opwaaien gisteren. Ja. Wat, uh, wat vond jij ervan?
0: Nou ja, dat was dus het onderzoek waaruit blijkt dat een heel groot deel van de Nederlanders uh, geboren uh, na 1980 <coughs> eigenlijk uh, weinig, uh, weinig kennis hebben van wat zich heeft afgespeeld uh, in de Tweede Wereldoorlog en weinig kennis van de Holocaust enzovoort enzovoort. En, um, maar dat onderzoek uh, is gewoon niet heel goed. Nee. Uh, dat is, de methodologie is niet heel goed en dus de uitkomsten dus, uh, kun je van over um, twisten, maar uh, dit onderzoek los daarvan bevestigt wel wat eerdere onderzoeken natuurlijk ook al uitwezen, dat uh, met name onder Nederlandse jongeren... niet alleen weinig kennis is van uh, de Holocaust... maar ook dat er heel veel weerstand is tegen onderwijs uh, daarover. Um, en het, het probleem met dit onderzoek is dat onmiddellijk is geconcludeerd... van: oh, zie je wat? gaat weer om jongeren en scholieren en zo... maar het gaat dus om mensen ook gewoon rond de veertig en ja, zo. Overigens ja, ja, ja. Dus,
1: is het wel een onderzoek wat internationaal gedaan wordt... en nergens omstreden is. Of, ik heb het niet gehoord en uh, opeens hier is het wel uh, omstreden... Dus... Ik, wij hebben natuurlijk zelf ook niet nagegaan hoe, uh, hoe exact dat onderzoek is. Hè?
0: Nee, maar ik heb wel een aantal dingen eruit gelezen en gezien. En dan, uh, wat ze dan bijvoorbeeld doen is... Hè, laten we zeggen, uh, percentages uh, mensen die dan het... Uh, Laten we zeggen, het percentage mensen van die leeftijd dat het aantal slachtoffers van de holocaust te laag inschat is dan 7%. En het aantal mensen dat eigenlijk uh, helemaal niet weet of wil weten dat de holocaust heeft plaatsgevonden is dan 13% of zo. En het tellen die percentage bij komt ja. zeggen ze 20%, maar dat kan natuurlijk niet. Nee, dat kan niet. niet. Nee. Zo kun je natuurlijk niet te werk gaan. Dus dat zijn de fouten in dat onderzoek. Maar los daarvan is het natuurlijk, uh, de op ophef erover is dan misschien wat... Uh, uh, overdreven, omdat de cijfers uit het onderzoek ja. misschien niet helemaal juist zijn, maar de ontwikkeling, en daar moeten we wel even over hebben, dat uh, grote delen van de Nederlandse bevolking eigenlijk helemaal geen kijk meer hebben op die holocaust, en die holocaust niet hebben geïnternaliseerd, zoals
1: wij nog, uh, als een van de grootste rampen in de westerse Geschiedenis. Ja, maar ja, wij zijn daarmee opgegroeid, uh, Wiert, na de oorlog. Ik ben in de jaren zestig op school gezeten in Haarlem. En uh, de, daar hoorde je met knikkende knietjes al die vreselijke verhalen aan over wat er gebeurde in die oorlog. Ja, natuurlijk ja, zijn mijn ouders die uh, hebben gewoon uh, de
0: oorlog uh, meegemaakt. Mijn vader die zat onder de grond, want die. En, en, en mijn oom die, die zat op een gegeven moment uh, in Scheveningen. Omdat hij ja, een parool mee hielp. Uh, aan je Hotel. Te publiceren, ja. ja. En, uh, dus dan hoor je natuurlijk die verhalen. Um, uh, dus wij hebben dat helemaal... Wat ik zeg, we hebben dat helemaal geïnternaliseerd. En het is ook... Maar daar wilde ik naartoe. Het is voor ons voor zeg maar, de, de autochtone Nederlandse bevolking en ook van een zekere leeftijd, is dit een van de grootste tragedies uit onze collectief ervaren geschiedenis. Maar als je een Turkse jongere bent of een Marokkaanse jongere of, of sowieso Arabische jongeren die een totaal andere blik hebben op het conflict in Israël rond Palestina ja. en voor wie de Joden altijd daders zijn in plaats van slachtoffers, die accepteren helemaal niet dit beeld van de Holocaust chaos van de joden als slachtoffer. Dat kunnen zij helemaal niet begrijpen zelf, want, zij zelfs, want in hun beleving, in hun cultuur, in, in hun verhalen, zeg maar, is de jood uh, degene die uh, de dader is. En dat, weet je, dat, dat weten wij immers van uh, docenten die dan zeggen, ja, ik, ik breng het onderwerp niet eens meer uh, ter sprake, want de kinderen die worden woedend of ze lopen gewoon de klas uit. Nou, nu was ik gisteren bij half acht, we hadden het hier ook over en dan wordt gesuggereerd. en was, daar zit trouwens ontzettend leuke uh, geschiedenisdocenten, jonge jongen die is Geschiedenisdocent van het jaar, die zegt altijd hele wijze dingen, en nu ook weer. Maar ja, dan heb je het dus over uh, hoe gaan we dat dan tegen? Wat ga je eraan doen om ook die populatie, zeg maar, uh, deel te laten hebben aan die hopelijk collectief beleefde. Uh, geschiedenis, uh, verwerking ook. Hè? De, de ja, nou, dat Duits... zou je heel
1: anders moeten gaan doen. Want uh, zij hebben natuurlijk niet dat verleden. Zijn, hun verleden zit is, is in een stad in Marokko of in de bergen in Turkije. Ja, daar
0: zitten hun grootouders, ja. komen daar vandaan. Ja. Dus. Um, en ik denk dus dat dat niet mogelijk is. Ik denk dat wij, wij hebben gekozen ooit. Voor deze multiculturele samenleving. Dat is ook een soort ideologie van vooral linkse partijen. die vinden dat heel juist. Hè? Dat is heel goed, zo'n multiculturele samenleving. des te diverser, des te beter. En deze mensen hebben kennelijk geen rekening mee gehouden. dat als je een hele diverse samenleving. homogene, multiculturele samenleving uh, propageert. dat je dan ook verschillende verhalen over de geschiedenis uh, importeert. En als je dan opeens uh, zegt, wilt zeggen van. ja, maar dit. dit, dit deze geschiedenis die wij hier hebben beleefd, die is uh, dominant en die moeten jullie ook je eigen maken. Nou, dan wens ik hen uh, veel succes, want dat kun je dus inderdaad proberen op school. Je kunt proberen om die kinderen mee te nemen naar uh, Westerbork of naar Vught of naar Auschwitz. Ja, dat, dat ook... is
1: natuurlijk vaak gebeurd. Hè? Dat, dat is vaak... Als ze meegingen naar Auschwitz.
0: Ja, en het, dat maakt dan altijd enorm indruk ja. hè, bij die kinderen. Nou, ik bedoel, als je naar uh, Auschwitz
1: gaat, dat maakt natuurlijk sowieso echt een ja, ik ben daar nog van... geweest. Ik al... durf het niet aan eigenlijk. Heb jij het al gedaan?
0: Ja, ik ben een paar keer geweest zelfs en dat is heel erg uh, het is ook heel raar, omdat als je er tegenwoordig komt, er staan daar rijen uh, toeristen eigenlijk. Ja. Dus het is ook een soort toeristische attractie geworden om naar binnen te komen. Maar ja, dat is zo krankzinnig indrukwekkend daar, weet je wel. Met die dode cellen, zo ja. Dat, ja, alles daar, het perron waar de trein aankomt, komt, dat is dan verder op het bierkanaal. En... Um, ik bedoel, als je, natuurlijk, als je daar... Het maakt niet uit of je, wat voor achtergrond je hebt. Als je daar doorheen loopt en je hoort die verhalen... dan denk je natuurlijk, wat, hoe is het in godsnaam mogelijk geweest? Okay, dan nog
1: bedenken dat zoiets uh, verzonnen zou zijn.
0: Ja, hoe kun je dan bedenken dat zoiets verzonnen zou zijn? Maar dan nog, die kinderen zijn natuurlijk... Daar kunnen die kinderen niks aan doen. Die zijn natuurlijk heel gevoelig en die ja. komen dan weer terug. En dan komen ze bij hun ouders en in hun eigen omgeving. En dan zien ze weer die beelden over... Israëlisch optreden op de Westbank en zo. En dan krijgen ze weer gewoon... Dan vallen ze natuurlijk weer in die oude rol terug. En, dus dat, daar moeten we ons ook helemaal niet over uh, verbazen. Dus misschien moeten we accepteren... dat we tot die uh, milieus... Uh, bijna helemaal niet kunnen doordringen met nee, dit verhaal. Ja, en, maar wat dan? Ja, dan is dat zo. En dan moet je. En we gaan verder. En dan, ja, ik denk dat dat op heel veel terreinen in Nederland nu zo is. Maar uh, nou, dan we... leg je je natuurlijk wel bij neer. Hè?
1: En de vraag ja. is of je dat uh, moet doen. Want als je uh, bij zoiets gaat toegeven, wat is de volgende, de volgende keer dat ze gaan eisen dat er geschiedenisles over Atatürk gaat ge gegeven gaat worden op de middelbare school? Uh, ja, of dat. Kijk, er was iemand op
0: Twitter die, die, keek, die had dat stukje gezien met mij ook in half acht. En die reageerde: wat een schande, die duk. Want die vindt dus dat we maar moeten accepteren dat de holocaust wordt ontkend. Ja, maar dat is natuurlijk. Ik, ont, ik accepteer niet dat de holocaust wordt ontkend. Maar ik vrees dat, er, uh, dat je die populaties heel moeilijk kunt overtuigen ja. van jou feiten. Ik bedoel, als je al ziet hoe ontstellend en ingewikkeld het is... om mensen ervan te overtuigen dat covid bijvoorbeeld niet een griepje was... en dat die vaccins waarschijnlijk toch geholpen hebben... terwijl legio-mensen zeggen gewoon, ja, flauwekul, die vaccins hebben helemaal niets gedaan. En die zijn er echt van overtuigd dat dat zo is. Um, die ga je ook niet overtuigen. Je hebt nu eenmaal mensen in een samenleving... Ja, die staan er, laten we zeggen, die staan heel anders in. Ja. En uh, dan kun je wel je best doen op die scholen en zo. En al die docenten, leraren, die doen dat natuurlijk ja. ook. En ik heb ontzettend het grootste respect voor hun. Maar het is maar de vraag of dat lukt. En als het niet lukt, ja, dan zul je helaas moeten erkennen dat dat niet het geval is. En tot het moment dat degene die je niet kunt bereiken, de wet overtreden, heb je het daarmee te doen. Het is ook vrijheid van meningsuiting natuurlijk.
1: Ja, je voelt je wel af en toe heel machteloos. Dat je denkt van ja.
0: Ja, we hadden er hier natuurlijk nooit aan moeten beginnen, het experiment. Ja natuurlijk nooit een samenleving zo uit het roer moeten laten lopen ook en zoveel verschillende culturen en, en opvattingen en ideeën en zo moeten importeren in een land dat, dat tot voor een paar decennia toch wel een soort collectieve uh, uh, um. ook was het heel ernstig verzuild, het was wel duidelijk voor iedereen wat Nederland is zowel voor een katholiek in het zuiden als voor een protestant in het noorden was het toch wel duidelijk, nou dit is Nederland en dat weten we nu natuurlijk helemaal niet meer ook omdat er heel veel mensen zijn die helemaal niks met Nederland hebben, die zitten hier gewoon omdat het hier leuk leven is en omdat je hier uh, in, uh, niet met oorlog wordt geconfronteerd en, en, en je hebt ook nog eens een keer uh, hoge uitkeringen zo. dus je wordt uh, op je winkel bediend, zeg maar. Maar die mensen hebben natuurlijk helemaal niks met Nederland. Ja. En, dat, en, dat, en dat hebben we wel gewoon toegestaan.
1: Ja, vroeger was natuurlijk alles veel nee. overzichtelijker. Ik zat op een openbare school in Haarlem en dan ging je snel ballen gooien naar de gereformeerde. Nou, de Christelijke, naar de, ja. ja, precies. Nou. Naar de katholieken. Maar een, een uur later stond je weer op het veld en was je aan het voetballen.
0: Ik zat op een lagere school in Donburg en dat was een christelijk lagere school die stond naast de, de, de openbare. Want er was weinig kinderen natuurlijk. En dan gingen we dus in de uh, na schooltijd, dan hadden we kattenpults en dan gingen we in de ja. duin gingen we eik halen En dan gingen we met die katapults op elkaar schieten. En dat kwam best hard aankomen. Weet dat je, kan alstang. heel hard aankomen. Ja. En, uh, dus het waren ook een soort vijanden van ons. en uh, Maar ja, dat, dat was heel overzichtelijk natuurlijk. En uh, dat is nu heel anders. En ja, ik, 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 um, ik vraag me af en toe wel af hoe jonge mensen hier precies mee omkomen kunnen gaan nog. Nou ja, dan kreeg je natuurlijk een beetje Amerikaanse toestanden. Dat, uh, want daar is het natuurlijk ook zo. En dat sommige onderwerpen eigenlijk onaanraakbaar worden. Daar ja. heb je het dan maar niet over ja. om de lieve vrede te bewaren. En dan is die holocaust en de rol van Israël... is daar één van.
1: Ja. ja, daar gaan we het straks over hebben. Vroeger was uh, oorlogjes spelen nog heel gewoon op straat. Maar uh, nu wordt er echt oorlog gespeeld. Ik zag... Uh, de Daily Mail die hadden, die lezen we hier natuurlijk elke dag. Um, natuurlijk. naar aanleiding van het laatste nieuws, van de, de die hadden alle tankleveranties uh, op een rij gezet. En die hadden als grote kop, This is what you're up against, nou, Putin. Ja. Ja, dat is echt uh, begint wel echt een soort van oorlogstaal uh, te komen bij uh, allerlei media. Het is van, niet te geloven. Uh, ja. Heb je die,
0: uh, die Duitse minister van buitenlandse zaken gehoord? We hebben een fragmentje van die uh, Anne uh, Beerbok heet die van de Groenen notabene. De Groenen zijn tegenwoordig de oorlogs is tegenwoordig de oorlogspartij in uh, Duitsland. In Europa, because we are fighting a war against Russia and not Against each other, thank you. Nou ja, hier hoor je dus uh, dat zij, dus gewoon ijskoud zegt. Uh, uh, we een krieg, krieg
1: gegen uh,
0: Rusland, zoiets zegt ze. Hè? We zijn dus in oorlog met ja. Rusland. En...
1: Ja, we zijn een trechter in aan het lopen, waar, waar je niet meer uit kan, denk ik. Maar ja.
0: Nou, ik wil er een aantal dingen over zeggen. Ten eerste, natuurlijk, is het ongelooflijk dat uh, de Leidse van de Groenen. Of een van de leiders. Uh, de voormalige Pacifistische Partij... ook um, he, van de dienstweigeraars... en daar vallen heel veel rechtse Duitsers... of conservatieve Duitsers nu ook over. Heel veel uh, uh, mensen in de... In de strijd, nou ja, mensen uit of rond de strijdkrachten ook... Die vallen erover dat het toch onvoorstelbaar is dat die voormalige pacifisten, die notabene enkele ervaring hebben, uh, militaire ervaring en geen ervaring in de strijdkrachten, dat die nu zo die oorlog tegen Rusland uh, propageren. En zelfs dat de minister van Buitenlandse Zaken letterlijk zegt, we zijn in oorlog met Rusland. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Ja, want maar als, je die, je
1: als je de retoriek <coughs> van Poetin hoort, die, die, dat is natuurlijk precies alles waar die linkse partijen in Duitsland voor staan, daar is hij... Zo heel erg fel tegen. Dus ik snap die invalshoek ook wel. Hoor. Dat hij, uh, nou
0: ja, kijk, dat is dus de, de vergissing die ook die linkse partijen maken, denk ik. Dat zij zijn Poetin dus gaan zien ook, los van, uh, het is even los zelfs van deze oorlog in de Oekraïne. Zij zijn dus Poetin ook gaan zien als zeg maar, de leider van een internationale extreem rechtsconservatieve beweging. Die mensen als Le Pen en Baudet en de AFD in Duitsland en uh, elders extreem radicaal rechts, populistisch rechts ook, zou inspireren. En zij denken dat zij door Poetin te treffen en Poetin zijn kop af te hakken, het hoofd van de draak uh, afhakken en daarmee ook populistisch rechts, rechtsradicalisme, ik zeg rechts waar nu zoveel over gepraat wordt ook, dat ze dat daarmee ook dus intern in eigen land... ...die partijen en bewegingen een slag toebrengen. Dat, dat denk ik, en dat, dat wordt ook wel gezegd... ...en ik vermoed dat dat ook zo is... ...omdat anders is eigenlijk nauwelijks te verklaren... Hoe, ...dat links, notabene links, zo oorlogzuchtig is... ...terwijl ja. hè, meer conservatieve bewegingen zeggen... ...jongens, kijk nou even in godsnaam waar we mee bezig zijn... ...want we lopen er inderdaad, wat jij zegt, die fuiken in... Hè, ...en we riskeren hier gewoon een <coughs> derde wereldoorlog. Nou... Onder gejuich van al dit soort typen, zoals Beerbok en zo, hebben we dus niet die. heeft uh, Duitsland dan eindelijk dan die Leopard-tanks ter beschikking gesteld. Wat dus onvoorstelbaar is eigenlijk. Ik bedoel, ik herinner mij, ik was destijds in München bij de veiligheidsconferentie. die daar gehouden werd. ten tijde van de Irak-oorlog. En daar zat uh, Joska Fischer met uh, Donald Rumsfeld. En die Amerikanen baalden enorm van die Duitsers, want die wilden niet meedoen. met die uh, invasie toen. En Josje Fischer van de Groenen dus was toen, uh, was toen uh, minister van Buitenlandse Zaken. En die Rumsfeld die vertelde dus een verhaal over die, 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 die weapons of mass destruction en zo die er gewoon niet bleken te zijn later. En toen zijn nota de Verfisje wat een enorme persoonlijkheid was, die zei luister eens, dus, oké okay, prima, maar I'm not convinced. Nu mijn generatie had daarbij geleerd you have to make the case, and to make a case in the democracy you must convince by yourself. Excuse me, I'm not convinced. This is my problem. And I cannot go to the public and say... Oh, well, let's go to war because there are reasons and so on. And I don't believe in that. ben not convinced. En dat was dus... Ja, rillingen door die zaal. Weet je wel, die rumsvels, yeah. zag het gewoon. Ze hadden yeah. koken daar, die klote Duitsers weer, weet je wel. ze v, 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 hè? Maar Fische hield voet bij stukken. En nu heb je dus zijn opvolger, die veel en veel zwakkere en onervaren beerbok, die ijskoud zegt, we zijn in oorlog met Rusland Nu ga ik schetsen wat de Russen nu gaan denken. Die zien dus die Leopard tanks, Oekraïne binnenrollen. Oekraïne is een van de grote slagvelden in de Tweede Wereldoorlog geweest. Daar werd, daar werd hè, grote delen van de Tweede Wereldoorlog speelden zich daar af, miljoenen uh, slachtoffers. Dan, dan tegen wie vocht het Rode Leger daar? Tegen de Duitsers, maar ook tegen Oekraïense nationalisten. Hè, met die Stepan Bandera en zo, die nationale volksheld is hij nog altijd. Die collaboreerden met de Duitsers en die uh, vochten tegen het Rode Leger, dat de hoofdzaken bestond uit Russen natuurlijk. Op die slagvelden, wat zien ze nu binnenkomen? Duitse tanks, die gaan worden uh, bemand door Oekraïens. In hun ogen nationalistische militairen, de neonazis waar Poetin steeds over heeft, die komen te staan onder andere tegenover notabene de divisie van uh, Vitaly Tchujkov, die destijds Berlijn innam. Die divisie daar is, uh, die, 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 die legereenheid is daar actief in Oekraïne. Dus als ik Poetin was, zou ik zeggen, en dat doet hij ook, we voeren weer een existentiële strijd tegen het Westen, onder aanvoering van Duitse tanks... bemand door Oekraïnse nationalisten. En ons heldhaftige strijdkrachten... Uh, in, in de naam van Zhukov en uh, Zhukov destijds, de militaire leider... Uh, moeten uh, weer on, ons moederland verdedigen tegen die oprukken doren. Dat is wat hij gaat zeggen. En dan maar moeten die
1: Russen niet wat slimmer dat ze die propaganda wel doorzien? Totaal
0: niet. En ze ervaren dat ook zo. Ze ervaren ook gewoon... En, en daarvan we moeten we toch even terug naar die geschiedenis. Hoe kijken zij naar dit conflict? In 2014 had je Diana Kovic... Dat was de vertegenwoordiger van zeg maar, het meer Russische gedeelte van Oekraïne. Die was in rechtmatige verkiezingen... Moet ik er altijd bij zeggen... Gekozen tot president van Oekraïne. Die is vervolgens verjaagd door de opstand op de Maidan. Ja.
1: Ja, dus, was... Het zou een fantastische documentaire op Netflix daarover uh, trouwens. Precies. En uh, nou ja, Oliver Stone heeft
0: er natuurlijk ook een uh, ja. documentaire over gemaakt. De feiten zijn onlogenbaar. Uh, Janukovic, vreselijke vindt, uh, marionet van Poetin, uh, corrupt en zo. Maar iedereen in, in Oekraïne was corrupt en is nu ook nog corrupt trouwens. Die Yanukovych wordt verjaagd door een volksopstand. Normaal gesproken noemen we dat een putsch, weet je nog? Alleen omdat deze putsch ons zo goed uitkwam, zeiden we: nee, dit was veel van, veel van het volk. Ja. Ze wilden toch iets anders. Ze hadden me eerst gekozen en toen wilden ze toch iets anders, weet je wel? Wie waren de stootroepen van de Maidan? Dat waren die nationalistische Oekraïners. Um, van uh, bewegingen als uh, Svoboda en uh, Sektor en zo. Dat waren dus echt. Radicaal rechtse types, ja, die heb je dan ook nodig omdat er moet gevochten worden. Ja. En die waren daar aan het vechten. Um die verjagen die Janukovic. Vervolgens komen de Amerikanen binnen. Nou, die waren er al. Die Tory Newland, die was toen onderminister van Oost-Europese zaken, van buitenlandse zaken. Die zegt, nou, heel goed. Dit vinden we helemaal top. Met McCain, die was ook actief. Helemaal top en zo lekker tegen Rusland. Die en die en die mensen moeten in de regering. Dat zijn die opnames van het telefoongesprek toen. Die Tory Newland toen met Jeffrey Payett. Dat was destijds ambassadeur daar. En die zeggen van deze vent die moet premier worden. Die Klitschko, die bokser, die moet burgemeester worden. En die vindt, ja, die is ook een beetje, daar weten we niet wat we mee doen En fuck the EU. Hè? Want er werd toen gezegd, oh, wat gaan we tegen de Europese Unie zeggen? Toen zei die Vicky Newland van, nou ah, fuck the EU. Weet je wel, daar hebben we niks mee te maken. Eigenlijk wat ze altijd zeggen, de Amerikanen. Dus, poets, met steun van de Amerikanen, dat is wat Poetin ziet. Poetin heeft een vloot op de, op de krim liggen. Een van zijn belangrijkste marinevlooten. Die ziet chaos in Oekraïne opstand. Hij ziet de Amerikanen uh, steunen die opstand. Hij ziet uh, Hans van Balen Weile Hans van Balen en Guy Verhofstadt. Die stonden daar op die Maidan. De, he, we will always support you, bla bla bla. in heel slecht Engels en zo. Wat denkt die Poetin? Ingrijpen nu. We pakken die krim. Daar ligt onze, een van onze, he, onze belangrijkste uh, zeevloot. Ligt daar. Dus die stuurt die groene mannetjes naar de krim. En ze, uh, ze pakken die krim. Um, de Amerikanen zouden niet anders hebben gedaan, laten we eerlijk zijn. Als het in Mexico of Canada was gebeurd, hadden de Amerikanen ook gezegd, inpikken, weet je wel, want dit kan niet gebeuren. Nou, dit is de genese, zoals dat heet, van dat conflict. Waar op de achtergrond ook nog eens een keer uh, speelt het aanbod van de NAVO aan Oekraïne en Georgië in 2008 om lid te worden van de NAVO. En het associatieverdrag waar wij in Nederland destijds van hebben gezegd, moeten we niet doen. En toen kwam er een inlegbriefje, weet je nog? Dit wordt de hele tijd vergeten. En het is niet een. Dat ik dit nu schets, is niet een, een rechtvaardiging van Poetins ingrijpen in ja, uh, Oekraïne. Helemaal niet. Zeggen. Want ik vind het regime van Poetin heel erg verwerpelijk. En dit militaire ingrijpen is natuurlijk een, een ramp. Voor alle, hè, voor alle betrokkenen. Uh, en hoe de Russen daar keer gaan, weer helemaal in de traditie van. Uh, wat, zoals ze dat altijd doen. Hè, in de Tweede Wereldoorlog, Afghanistan, Tsjechenië, noem maar op. En zo'n Tsjechenië heb ik het zelf gezien. Dat is verschrikkelijk. Maar vanuit Russisch oogpunt. Want jij vroeg van die Russen zullen hier toch niet intrappen in de, op propaganda. Dit is het Russische verhaal wat ik je al schets. Dus voor de gemiddelde Rus is
1: dit het, is het gewoon volstrekt logisch. Maar ja. die zullen allemaal tot het gaatje gaan achter Poetin aan uh, straks als het uh, escaleert en de, en de leopard staan op het uh, slagveld? Nou dat ja, tot de... nog toe slaagt
0: zij erin telkens om, uh, om mannen uh, te mobiliseren. En het is natuurlijk niet, niet dat die mannen daar staan te juichen nee, om naar het slagveld te gaan. Niet, nou ja. Maar het is wel uh, dat, dat zij denken: van uh, wij zijn onder uh, uh, under attack. Dus we worden aangevallen en ja, we mag, worden al ben. heel lang aangevallen door het Westen. Het Westen rukt op in de vorm van de NAVO, de Oekraïners heulen met het Westen. En wij worden bedreigd, laat ik het zo zeggen. En in de, in de, in de, in de, kijk, Wij hadden het net over de holocaust. In de Russische collectieve geheugen en het collectieve bewustzijn is dat gevoel van bedreigd te worden, uh, is gewoon... Essentieel. Ja. Hè? Want ja, Napoleon heeft het geprobeerd, die, die, die Mongoolse hordes hebben het geprobeerd, het is ook gelukt. Uh, Hitler heeft het geprobeerd en met enorme inspanningen zijn zij er telkens ja. in geslaagd. Ja, maar
1: bij Hitler kan ik me voorstellen mm. dat je je daar uh, tegen had verzet. Maar uh, als, je, uh, als je democratie en vrijheid als een bedreiging ziet. Ja, maar zij, zijn, zij zien natuurlijk, natuurlijk onze
0: democratie en vrijheid, en, en dat zien ze ook steeds, steeds terug in die propaganda van ja. de Russen, dat zien zij als een façade. Zij ja, vinden ze, ons totaal verdorven.
1: Uh... Zij
0: vinden ons volledig decadent. Ze zeggen, ja. hoezo jullie vrijheid? Je mag niet eens conservatief zijn. Want als je zegt dat je tegen abortus bent of tegen homohuwelijk of tegen transgender activisme, dan verlies je je baan. Dus wat is dat dan voor vrijheid? Is dat dan jullie vrijheid van meningsuiting? Kijk, zij spiegelen dat natuurlijk de hele tijd. Weet je ja. nog, toen... toen Poetin een keer in Nederland was, uh, ging, zat hij met Rus, Rutte in zo'n uh, zo uh, persconferentie. En toen begon hij ook gewoon over uh, het feit dat het in Nederland dan een partij voor uh, pedo's, uh, dat dat gelegitimeerd was en zo. Hè? Nou ja, dan dus zou Rutte natuurlijk zo te kijken waar hij heeft hij ja. het over. Maar ja, dat is de manier waarop zij hun propaganda inzetten. En, maar dat is dus ook de manier geworden waarop heel veel Rusla, Russen naar ons kijken. En zei, ja... En ze kunnen ook ze makkelijk spiegelen. Als wij zeggen, joh, die invasie van jullie is hartstikke illegaal, dat kan niet en zo. Dan zeggen ze, oké, okay, dan, dan hebben ze een hele lijst. Kosovo, Libië, Irak, weet je wel. Kom, ja, ga maar door. En, dan, en, dat, dat, en dat, dat leggen ze dan op tafel. Dan zeggen ze, nou, vertel maar, hoe, hoe legaal was dat dan? Ja
1: nou ja ik volg op youtube een uh, gevluchte rust die uh, heeft uh, om de paar dagen een nieuw filmpje misschien moet ik het nog eventjes moeten we dat die jonge jonge onze show -note zetten. die jongen ja. met een lange haar ja. die, uh, ja. die heeft van die propagandafilmpjes en die laat zien hoe ze in rusland op het nieuws laten zien hoe het in west-europa nu zou zijn nu. ja en als je die beelden ziet dan zouden we hier allemaal sterven op straat en we zouden hier allemaal doodvriezen ja. zouden mensen asiel aanvragen in rusland vluchten naar Rusland met vliegtuigen vol... omdat ze daar uh, uh, Poetin, hun grote bevrijder, willen ontmoeten. Ja dat soort filmpjes krijgen die Russen allemaal te zien.
0: Ja, en dat deden ze al in de Sovjet-tijd. Daar lieten ze dus beelden zien van uh, zwervers in de Verenigde Staten, daklozen. Oh, ja. en zo. A, totale armoede in de VS. Ja. En zeiden ze, kijk, het kapitalisme, het faalt aan alle kanten. Ja. Wij, onze Sovjet-macht.
1: Ja, ja, maar dat kon in 1940, kon dat. Want nou, had je in geen. 1980 negen... kon het nog. Ja, maar dan had je nog niet echt zicht op de rest van de wereld. Over nee. via de, de Pravda, de krant daar. Uh, dat was het enige. Maar, maar nu kan je via social media, kan je alles zien. Dan zie je toch echt wel dat er in in, uh, dat het niet min 40 graden is in Engeland en mensen doodvriezen op straat.
0: En toch onderschatten wij hoezeer Russen, ook al leven ze slechter, ook al zijn ze armer, hoezeer zij toch vinden dat zij met hun Russische ziel en geschiedenis en cultuur uh, superieur zijn aan dat oppervlakkige materialistische Westen Dat dan misschien veel rijker is en succesvoller. Maar toch in spirituele zin vinden zij dan... Uh, een mislukking. Dus en domweg gelukkig in is een Sovjet-flat met een Lada ja, van 30 jaar ja, oud en uh, maar in kijk, de rij staan voor eten. Kijk, maar los van al deze propaganda, hè, voordat mensen weer gaan zeggen... Oh, zie je ja, die Dukke Poetin-lover en zo. <laughs> ik, ik schets dus even het beeld ja, ja. van hoe de Russen hier ja. naar kijken. Maar vervolgens hebben wij dus te maken met mensen als Beerbok en anderen die gewoon openlijk uh, zeggen um, we zijn in oorlog en, voor, en zo meteen gaat Zelensky gaat die uh, gevechtsvliegtuigen vragen dat doet hij al Hè? dus dan dan ja en daarna ja en daarna, 16, ja, en daarna ja. is er niks meer dan sturen we die gevechtsvliegtuigen maar, en daarna heb je dus uh, de nucleaire optie dus wat willen we nou willen we nou uh, wat is nou precies ons doel dan? We zeggen steeds, ja, de Russen moeten uit heel Oekraïne weg. Uit Donbass, de uit de, de Krim.
1: Uitroken, dat is het uh, idee. Maar ja, ten koste van uh, misschien wel honderdduizenden, misschien wel miljoenen uh, Oekraïnse levens.
0: Ja, en dan hou je dus een, een land over dat helemaal in puin ligt. Ja. Uh, waarvan ik las, zag van de week ook zo'n uh, schatting hoeveel mensen er dan verdwenen zijn uit de Oekraïne. Nou, dat is ja. gigantisch, miljoenen.
1: Ja, maar daar, die, daar zijn er wel heel weinig naar Rusland gevlucht. Nou, er een mee, ja, maar ja. die zijn ook heel veel meegenomen, volgens die Oekraïne Dat kan natuurlijk ook propaganda zijn.
0: Nou, kijk, uit de Donbass gewoon, uh, mensen die zich Russisch voelen, Russisch talen, Russisch cultureel Russisch, uit de Donbass, die gaan gewoon naar Rusland. Ja. Weet je? Dat, dat, en, uh, dus dat, dat moet je ook niet onderschatten, maar er zijn natuurlijk miljoenen Oekraïners naar Polen en naar West-Europa. Ja, dus Nederland. wij zitten ja. met die
1: enorme cohorten aan vluchtelingen. Ja, maar die mensen waren dus en... liever hier dan dat ze naar, dat ze, dat ze naar Moskou zijn gevlucht.
0: Nou ja, als je een, een Oekraïne bent uit Kiev of uit het westen van Oekraïne... dan ga je niet naar Moskou. Nou ja, natuurlijk. tenzij
1: je denkt van dat, het daar, dat daar het paradijs is.
0: Ja, maar dat denken ze niet. Alleen nee. als jij familie hebt in Rusland en je bent Russisch, zeg maar... Russisch-Oekraïens en je bent gewoon helemaal in die Russische uh, cultuur en taal opgegroeid... ja, dan ga je naar je familie in, in uh, Rusland. Ik bedoel, het land was gewoon ook voor een groot deel uh, verdeeld. Dat was een van de problemen onder uh, die, dat, dat Oekraïnse bewind voor de, uh, voor de invasie... Namelijk dat ze de Russisch-taligen zo moeilijk maakten met die taalwetten en anderszins en zo. En dat leidde ook tot heel veel frustratie bij die uh, Russische Oekraïners. Maar wat ik nog wil zeggen is: we, we riskeren dus om Oekraïne een totale oorlog met, uh, met de Russen. Hè? En we zeggen ja, want de Oekraïners verdedigen onze democratie en vrijheid. Maar. Toen wij de Oekraïners het aanbod deden in 2008... om lid te worden van de NAVO op den duur... en toen wij dat, uh, dat associatieverdrag met de Oekraïne voorstelden... en toen uh, Janukovic werd verdreven in 2014... was Oekraïne een door en door corrupt land. Dat was helemaal niet een land dat vrijheid en democratie verdedigde. Dat ja. land was toch corrupter in de internationale ja. statistieken dan, dan Rusland. Is dat land dan nu in acht jaar tijd... Opeens zo veel minder corrupt geworden, is het dan een land dat begrippen als vrijheid en democratie heeft geïnternationaliseerd? Natuurlijk niet. Ja, delen van de bevolking en vooral van de jongere generaties en zo. Maar in essentie is dit land natuurlijk nog net zo corrupt als dat het destijds, was ik bedoel, die Zelensky die, kon, die duikt op de, in de Panama Papers, weet je wel? Die heeft allemaal offshore uh, fondsen. Elde, zij heeft nu weer allemaal mensen moeten ontslaan. Omdat, notabene uit zijn inner innercirkel, ja.
1: vanwege corruptie. Maar onze angst is natuurlijk ook vooral dat uh, als de, de Russen het overnemen, dat zij aan, aan de Poolse grens staan. En, en dat, uh, ja, dus tower, we moeten er ook voor zorgen
0: dat de Russen het niet overnemen. Dus ik ben voor het sturen van wapens, dat klinkt heel raar. Maar ja, ik vind, we hebben die, uh, we hebben die relatie met uh, Oekraïne aangegaan. Dat zijn bewuste keuzes geweest door parlementaire meerderheden in het Westen. Uh, we hebben die beloftes, die toezeggingen gedaan. Die moet je nu ook nakomen. Maar dat schreef ik dus al in 2014. Weet waar je aan begint. Want wat we nu doen, door dit te doen, rollen we een oorlog in met Rusland. Willens en wetens, met open ogen, wat wij nu doen, op den duur leidt dit tot oorlog met Rusland. En dan moet je ook je belofte nakomen aan de Oekraïners om hen te verdedigen. Nou, dat doen we nu dus, maar we rollen die oorlog met Rusland in. En uh, Iedereen die enige kennis van Rusland had... en van geopolitiek had het destijds kunnen zien aankomen. Uh, dus kennelijk willen we dat dan. Nou, ja. dan, dan wens ik ons allemaal hier een, uh, heel erg veel succes.
1: Ja. In een totalitaire, autoritaire tijdgeest leven. En die wordt aangejaagd door een bepaald soort neoliberaal kapitalisme. Hè, en die eigenlijk een opmars maakt. En ja. ik zie dat Wook eigenlijk een beetje als een soort dienstmaagd van... Dat serveenskapitalisme. Het is een manier om dat agressieve kapitalisme een soort vriendelijk gezichtje te geven, waardoor wij niet zien ja. dat er eigenlijk een autoritaire machtsgreep plaatsvindt. Hè? Mm. En terwijl er uh, van man tot man wordt gevochten in de loopgraven in, uh, in uh, Oekraïne, maken wij ons druk over Laurens Buis, ja. een uh, sociaal wetenschapper uh, aan de UVA. <laughs> En uh, die, die uh, heeft er nogal wat uh, controverse opgeleverd de afgelopen weken.
0: Ja, het is wel een hele mooie casus, die buis, Want die is dus onderzoeker of wetenschapper of docent aan de UvA. En uh, hij was er zelf helemaal woke. Stemde ja. op B1, B1 1, en ja. zo. En, uh, en, uh, maar hij, hij heeft ook een, dus een wetenschappelijk gen. En uh, dat weerhoudt hem ervan om te erkennen dat er zoiets bestaat als een non-binair gender, nou ja, ja non-binariteit zeg maar. Hij zegt, nou nee, in de biologie is het gewoon zo, man, vrouw en, hè, en daar zit niks tussenin. Ja, ja, je, hebt zeggen, ja. maar, uh, maar je hebt soms rariteiten, maar die twee gewoon genders of geslachten. Ja. Uh, en dat heeft hij dus op In de column geschreven, omdat hij daar dus heel veel weerstand tegen kreeg, dat hij dan dit, dit zeg maar ook, ook openlijk uitspreekt. Nou, en die heeft dus een hele roedel aan hyenas over zich gekregen. Hij raakte ook op Twitter in conflict met Sylvana Simons. Die begon hem ook af te zeiken en toen schrijft hij van nog van, joh, ik heb meer op je gestemd. Nou, Sylvana Simons zou van, nou, jammer dan. <laughs> zo. Ik wil helemaal niet dit soort kiezers. En uh, die Laurens, ik heb hem even gebeld uh, gisteren. Een hele aardige gast, gewoon leuk, ja. vet en zo. Maar die krijgt nu allemaal... Nou ja, het is echt... het is, Kijk... Het loopt dus helemaal uit de hand. Want hij is nu de hele dag bezig op Twitter om zich te verdedigen. Ja, ja, ja. En dan zeg je, ja, ik word bedreigd en ik heb steun nodig. En de UvA steunt mij niet en zo. Nee, de UvA zal hem niet steunen. Nee. nee, en wie steunt mij wel? Thierry Baudet, Thierry, die had hem gebeld ja, en zo. van: joh, ja, hecht, ja, wie, ja, Je houdt je, je rug recht en ja. zo. Nou, wie je duk belt hem en ja. zo. Nou, dus, uh, ja, niet al, voor Al die verdachte mensen, vandaag. die bellen hem op. En zeggen, ja, ja. nou, dus, uh, interessant wat hier gebeurt en zo. En uh, en hij is nu helemaal militant uh, um, uh, pro-vrijheid van meningen uit. Dat was hij kennelijk al, maar dat, dat uit hij nu dus ook op Twitter en zo. En dan zeg je, ja, maar dit, dit kan niet. De bedoeling zijn. we moeten ons wapen, wapenen
1: tegen dit, woke, dit radicale wokisme. Ja. Nou, het, het komt niet uit de lucht vallen, want hij heeft in 2009, las ik ook al een keer een onderzoek gedaan over geweld tegen homo's in Amsterdam. En toen had hij al geconcludeerd dat, er, dat de Marokkaanse daders daarin oververtegenwoordigd waren toen... Oh. Ja, de, de, toen begon natuurlijk de controverse al meteen. Want dat mag je natuurlijk ook niet zeggen.
0: Nee, dat is natuurlijk het interessante. In, in die wereld waarin hij verkeert, mag je dat soort dus, uh, feiten niet benoemen. Want, dan, uh, de, want die wereld is dus totaal geïdeologiseerd. Uh, vooral die UvA ook. En als je dan dit soort feiten op tafel legt. Ja, dan ben je dus, de hul je met de vijand in hun uh, ogen. En hij, is gewoon, hij heeft een wetenschappelijke geest. Uh, en hij vindt dat je dat wel gewoon openlijk moet kunnen zeggen. Want feiten zijn feiten. En, uh, en nu is hij dus enorm met zijn hoofd tegen de muur ge. ge, ge gelopen. Um, ja, en het, voor ons is het natuurlijk fascinerend om te zien, omdat dit is dus uh, laten we zeggen um, ideologiekritiek, althans kritiek op wok vanuit de eigen kring. En ja. um, dan zie je wat er gebeurt, net zoals in een secte, als je dus afvalliger bent. Ja, ja. Hoe je dan. Hebben en je het is natuurlijk een secte. Je nou, je dus, de revolutie eet altijd zijn eigen ja. kinderen op. Ja, ja, ja. En nu dus ook. Maar in ja, dit geval ja. is het gewoon oud in die open vanwege die sociale media. Ja. En zie je hoe die jongen dus gewoon helemaal kapot wordt gemaakt, omdat die notabene feiten. Uh, Benoemd en dat hij de steun krijgt vanuit een hoek. die in de ogen van die woken mensen. Natuurlijk een super verdachte is. Hè? Want uh, dat is allemaal uh, extreem rechts. Uh, wat hij uh, ja, hij
1: benoemt eigenlijk alleen maar feiten.
0: En hij benoemt alleen maar feiten. Dus, uh, en op een gegeven moment dacht ik ook wel... want ik, ik keek naar zijn Twitter Twitter-feet en zo... dacht ik ook van, jongen, ben je niet een beetje overspannen Het ja. raken? Maar de spank ik gisteren met hem... Nou, dat is gewoon uh, hele, nou, hele Ik snap wel dat je
1: een beetje overspannen raakt, want als je die hele meute over je heen krijgt... je gaat, je gaat gewoon naar achter je omkijken als je op straat loopt. Nou,
0: dat moet ik je zeggen. Heb ik ook tegen hem gezegd, joh, uh, dit is mij ook over, ooit overkomen. Ja. Maar dat is al jaren geleden. Ja. En toen ik mij voor het eerst meldde op Twitter en zo... met wat controversiële artikelen en uitspraken... en toen overkwam hij dit ook en je schrik je dood. Je denkt, wat is er nou aan de hand? En dan krijg je dus allemaal hele agressieve mensen over je heen die... die Uiteindelijk, natuurlijk, allemaal geblokt ja, hebt. Maar, maar ook ja. mensen waarvan je denkt: wow, die kon wel eens gewelddadig zijn. Maar het, blijkt
1: wel, het blijft heel belangrijk om je toch uit te spreken. Dat heb je aan de MM's gezien in Amerika. Uh, je ja. moet je gewoon de Tucker Carlson van Fox News, die is een aantal malen flink keer gegaan over de, de woke MM-reclames in Amerika. Ja. En die, je, die zijn ingebonden. Of die Krijg hebben ingebonden. Krijgen
0: nu wel weer vrouwelijke ja. MM's. Ja. ja. Want waar had die Tucker Carlson ook weer over? Die vrouwen waren onherkenbaar geworden, toch? In
1: die, ja. Dat in, het, ja. ja. Ja, het was, het was ja. totaal woke geworden en ja. uh, alles buitelde over elkaar heen, en, ja. uh, maar hij heeft die maar, hij heeft natuurlijk een enorm podium. Uh, het is natuurlijk wie uh, je ja. heeft een wat minder groot podium. Boven ja. Deze podcast en de Telegraaf, ja, de ja. Carlson is een beetje de meest bekeken commentator in de geloven hè? Ja. ja, die, ja, komt, maar die man ja. kan dus op YouTube ook wel, ook wel grappig om te zien. Uh, die man kan aardig rente en uh, de Carlson met... enorm
0: wel bespraakt natuurlijk en hij doet het heel goed en zo, maar ja, hij heeft ook wel hele controversiële dingen gezegd. Ja. Uh, waarvan ik ook denk van oké okay, uh, en zeker over Rusland heeft hij gewoon echt geen uh, dat is allemaal niet koosje wat hij daar uh, wat hij daar zegt vaak um maar, ja, die, ja. maar wat je wel ziet nu is dus ook in, in, in die, die casus die we net bespraken dat er dus een tegenbeweging tegen tegenwoordig ook, uh, ja. is ontstaan.
1: Nou ja, Dat is, dat is ja. wel natuurlijk de verdiensten van, uh, van de mensen die zich uitspreken. Dat heb ik ook al sinds van deze wereld.
0: Ja, en ik denk niet dat Laurens Buijs het leuk vindt dat hij op één lijn wordt nee, gesteld nee, nee. met de maar, nee, maar dat is wel zo. <laughs> en dan roept hij Laurens ook toe op, weet je wel? Spreek je uit, ja. verdedig mij, zo wel leuk en zo. En uh, nou ja, ik vind dat mooi omdat uh, je moet kijk, je moet dapper zijn. En het enorme aantal lafaards en meelopers... Dat, dat gewoon heult met, hè, met, met, met Woke bijvoorbeeld... Omdat, hen, omdat ze bang zijn voor hun baantje. Ja, dat is natuurlijk gigantisch. En dus dat is mooie mensen opstaan... gewoon de rug recht houden en zeggen... ja, maar dit druist zo in tegen de feiten wat ik, en, hè, en tegen wat ik waarneem. En dit is zo gevaarlijk. Ik verzet mij hier tegen en desnoods verlies ik mijn baan. Ja. Nou, dat is de, dan ben je wel een held, hoor. Die,
1: uh, al die mensen die zich uh, vanaf het begin... over de oversterfte hebben uitgekomen. Gesproken, maar het volgende onderwerp meteen op te pakken. Dat is een goed buggetje. Ja, bedoel, ja. maar de, die, die in het begin werd die ook van gek versleten.
0: Nou ja, kijk, je kunt je niet tegen de de uitspreken, want die, die, die is Daar. er. Maar de er is dus, en het is ook wel een heel heikel onderwerp moet ik zeggen, er is dus al sinds de coronapandemie natuurlijk sprake van oversterfte, en uh, die over het afgelopen jaar, 2022, waarin we toch allemaal op zijn minst 15 keer waren gevaccineerd, en anders hadden we wel allemaal 30 keer al corona gehad, en daar komt het op neer, dan is het toch wel raar dat die oversterfte zich nog op ja. zo'n manifest uh, aandient, hè? want er waren iets van 14.000 mensen te veel overleden. Nou, ik had er afgelopen zaterdag een stuk over in de krant, met de vraag van, waarom wordt dit nou niet gewoon goed onderzocht. En waarom, waarom onderzoeken we niet of er een link is met de vaccinaties? Want er is nou ook maatschappelijke onrust. Ik zal het even goed uitleggen nu. In bepaalde kringen is maatschappelijke onrust ontstaan over het feit dat mensen denken, kijk, er sterven te veel mensen. En dat komt door die vaccins, één op één. Die mRNA-vaccins zijn niet veilig. En daar gaan mensen, vooral jonge mensen, gaan daaraan dood. Nou, dat is natuurlijk een enorme uh, uitspraak die daar uh, neergelegd wordt. En dan lijkt mij, als je in de wereld van de uh, uh, van de academie en van de onderzoekers verkeert, en je houdt je bezig met onderzoek naar oversterfte, dat je ook even gaat kijken, als het kan, bestaat er een link met die vaccinaties? Nou, dat, is het, dat schreef ik in mijn stuk. En ik bied een paar mensen aan het woord. En die zeggen, ja, er moet inderdaad over, uh, onderzoek naar worden gedaan. Alleen de data zijn nog niet allemaal
1: vrij. Maar dus de, moeten... er lopen negen onderzoeken. stond in jou Ja, er lopen over. inmiddels elf onderzoeken.
0: Maar dat zijn dan juist uitgerekend het voorstel om, het, om onderzoek te doen naar oversterfte en vaccinaties. Dat is afgewezen, want daarvan was de kwaliteit niet voldoende, werd ja. gezegd. En we lopen nu zo onderzoeken als, uh, wat heeft die, uh, hoe ging het met mensen in de, in de langdurige zorg? en met ouderen en zo, weet je ja, wel. hele specifieke doelgroepen. Hele specifieke kleine onderzoeken en zo. Maar om die onrust weg te nemen, moet er natuurlijk gewoon één op één een, uh, een uh, conclusie worden getrokken over getrokken kunnen worden over de vaccinaties erop. rol. dit soort onderzoeken gebeurt dan toch misschien,
1: als het hier niet lukt, wel in het buitenland ergens?
0: Nou kijk, uh, dat is heel ingewikkeld, omdat je heel veel verschillende data moet uh, hebben die in Nederland bijvoorbeeld uh, onder privacybescherming gelden. En wat nou extra ingewikkeld hieraan is, is als je dit dus oproept, uh, als je de vraag opwerpt dat dan allerlei mensen binnen dat establishment, laten we het zo zeggen, medisch, mediale, politieke establishment, die gaan zeggen, nou, luister eens. Er is sowieso geen sprake van enige link. En bovendien, het is al onderzocht, zeggen ze dan. Dat is niet zo, maar dat zeggen ze dan wel. Van, via CBS en RIVM en zo, zeggen ze dan. Dat is al onderzocht en het is al duidelijk dat er geen enkele relatie is. En dan krijg ik dus... Ik kreeg de wetenschapsdirecteur van de Volkskant, Maarten Keulemans, over me heen. Die schreef over dat stuk van mij op Twitter van dat dat een surrealistisch slecht stuk was. Ja, ik kan was... Zeggen, wat voor reacties krijg je? Een hele rare reactie. <laughs> en ik was het schoothondje van Pieter Omtzigt, die notabene bene trist is. Maar het was toch gewoon heel... Nou, ik... En Pieter heeft, Pieter heeft toen die motie ingediend hè, in de Kamer. Die heeft gezegd, er moet onderzoek komen naar nou oversterfte Dat unaniem aangenomen. En Omzicht is gewoon niet
1: tevreden met hoe dat tot nog toe is ja, Dat stond erin, maar dat, ja, dat, dat was niet het enige waar, nee. waar het verhaal over ging.
0: Nee, dus dan is het heel raar dat die Keulemans mij het ja. schoothondje van Omzicht noemt. Dat is ja. dus ook weer heel erg vervelend. Uit je voorsprongen, ja, hoe dat komen altijd... Ja, heel vervelend. Terwijl ik die Keulemans benen vaker hard onder de riem heb gestoken. Omdat die wordt altijd ontzettend aangevallen door mensen. Hè? En uh, ik heb er regelmatig gezegd. Joh, je dat volhouden en zo. En uh, nou toch wel. Hè, uh, Zet hem op en zo. En dan gaat hij mij opeens zo afvallen op Twitter. De, de verrader ja? dus gewoon nou, eigenlijk. <laughs> <laughs> maar ja. Hè, uh, ik ben wel wat gewend. Maar, je, bent, uh, uh, je bent wel wat gewend. Ja, en, uh, maar, en dat gaat er mij ook niet om. Het gaat mij erom. Uh, dat een eventueel onderzoek naar de relatie tussen oversterfte en vaccins... dat dat bijvoorbeeld verdacht wordt gemaakt. En dat vind ik verdacht. Ja. Dan denk ik, ja, zit je hier dan wat afgetouder? Ja, afgedouden? maar
1: voelen, iedereen voelt natuurlijk wel aan dat er iets aan de hand moet zijn... want anders heb je geen oversterfte. Dat is gewoon een cool, een kill cijfer. Ja, maar, er is een oversterfte, ja, dus dat maar, moet ergens te verklaren zijn.
0: Ja, maar en dat is ook zo schitterend. Dat maar dat
1: mag je dan kennelijk niet opwerpen.
0: Wat wordt dan vanuit het CBS gezegd van... ja? Uh, tijdens de pandemie zijn meer demente mensen thuisgebleven en waarschijnlijk overleden als gevolg van een val. Oh ja. uh, alsof demente mensen niet sowieso vaak thuis zijn en alsof mensen die vallen sowieso niet vaak thuis vallen. De vervolgens wordt er ook ja, gezegd, opvallend is wel het hoge aantal 90-jarigen dat niet stierf, komt waarschijnlijk omdat ze zijn thuisgebleven.
1: Ja. Wat is ja. het nou dan, weet je? Nou ja, maar daarom is het heel goed om dat allemaal op een rijtje te zetten. Ik wil dat wel eens weten. We zullen vaststellen fascinerende uitkomsten. Ik denk dat misschien 90-plussers wel een betere weerstand hadden. Omdat zij nog uit de Spaanse griep van de vorige eeuw... <laughs> nog, nou ja, ik ja, denk, ja, de, natuurlijk maar... heeft het geholpen dat mensen niet veel met elkaar in contact kwamen. Dus een, ja. dan
0: loop je dat virus niet op. Maar, maar dus, we natuurlijk... wil,
1: willen toch gewoon alles weten?
0: Ja, nou ja, dat dus. En wat eruit gaat komen is natuurlijk gevolg van long-covid, van ook wel uh, hè, nog de, de late uh, re reacties van covid. Dus mensen die gewoon, doordat ze covid hebben doorgemaakt, de slechtere gezondheid zijn uh, gaan verkeren. En daar alsnog zijn
1: overleden. Maar misschien ook wel uh, bijwerkingen van, van de vaccinaties. Ja. Nou ja. Maar ja, daar kom je niet omheen. Dat gaat de komende jaren ergens uitkomen. Want er wordt in de hele wereld onderzoek gedaan. Er zijn een heleboel landen en een heleboel die er belang bij hebben om echt nog eens uit te zoeken wat er gebeurd is. Denk jij dat, het, dat ze dat anders onder de pet zouden willen houden? Uh, ik denk dat dat. Uh, want dan ga je natuurlijk ook alweer. Dat,
0: nou, ik denk dat dat heel moeilijk gaat worden. Ik ja? denk dat, uh, dat, dat uh, ook al zou er een relatie zijn. Dat dat dan niet heel breed uitgemeten gaat worden in de media. En dat dat uh, heel snel... Uit angst voor claims of... Nou, uit angst voor... Hier is zoveel mee gemoeid. Ja. Um... De, de, die lockdowns ook die lockdowns hebben onbetwistbaar hele schadelijke gevolgen gehad en het zijn hele ingrijpende beslissingen geweest je hebt aange... de vrijheid van burgers heb je aange... als je bent in de privéruimte van de, de individuele burger gaan ja. zitten als overheid, dat zijn zulke delicate en, en, en ingrijpende interventies geweest en als daaruit blijkt, als daarvan blijkt dat die gewoon niet gerechtvaardigd waren en dat die misschien wel meer schade hebben opgeleverd dan dat ze goed hebben gedaan, ja, dan staat zo'n overheid. Uh, die staat zo te kijken. Dus jij en... denkt dat de waarheid
1: niet uh, boven tafel gaat komen?
0: Nou, dat is mij helemaal de vraag. Ik ja. denk dat over heel veel hele belangrijke thema's in de geschiedenis de waarheid nooit boven water is gekomen. Omdat ja. het tussen hier. En dan ben ik helemaal geen complotdenker, Maar omdat de waarheid af en toe tussen hier uh, het, uh, het, uh, het dominante verhaal. Uh, uh, en de consensus kan ondermijnen. Waar
1: was Wiert? Er is overigens nog iemand die denkt dat de waarheid nooit boven water zal komen. Dat is, dat niet is de Simon met Simon bakfiets. <laughs> <laughs> Het Terwijl hij is, toch ik, de beelden heeft. Ik <laughs> ja. moet even uh, verklaren. Je had vandaag de in Nederland rubriek in de krant. En uh, daar heb je een verhaal. Je hebt gesproken met advocaat Simon Sets. Die woont in de binnenstad van Amsterdam. En uh, ja, de afdeling Klein Leed heeft over 20.000 euro schade opgelopen. Want zijn bakfiets wordt of gestolen. Elektrische bakfiets, of zijn elektrische bakfiets. He? Of zijn. Of zijn batterij wordt gestolen. Die man ja. had de camera's opgehangen. Die is naar de politie gegaan. Wat een leed. Wiert, je hebt het opgenomen voor de linkse bakfietsvader in Amsterdam. Maar het blijkt een VVD-stemmer
0: nou, Ja, hij is dus helemaal niet links. Maar... Nee. Ja, nou ja, ik vond dit ook wel eens nodig. Omdat... Uh, um... Kijk, wat hij zegt is... Uh, er zijn dus twee bak elektrische bakfietsen van hem gejat. Die yeah. kosten per stuk wel iets van 6.000, 7.000 euro of zo. Ja, zien, ja. En vervolgens worden telkens die batterij, de accu eraf gejat. En nu heeft hij zo'n speciaal slot om die, accu, om, die, om die accu dan nog te beschermen. Uh, maar bij vrienden van hem in Rotterdam is voor de openbare bibliotheek ook al zo'n fiets gewoon uh, gejat. Doordat ze met zo'n um, zo uh, uh, boer, zo'n slijper, hebben ze gewoon... Um, uh, het, het slot open geslepen, zeg maar. Dus dat, er is kennelijk een soort uh, jacht... op uh, bakfietsen gaande onder dieven. Uh, en uh, en hem, hem... Hij vond het uh, tijd om aan de bel te trekken... omdat hij zegt, ja, de politie doet gewoon niks. Ze hebben me gewoon laten weten... Dat ze niks gaan doen, hoewel ik hen de beelden heb aangeleverd. En op een, op een paar van die beelden ja. zijn er ook, is er ook het hoofd van die, van ja. die dief te zien. De Ja, De aku-dief uh, En die is waarschijnlijk ook gewoon bekend daar in de buurt en zo. En de politie zegt, ja, we hebben geen tijd voor, we hebben geen mankracht voor. Dus uh, helaas uh, pindakaas. Nou, dus daar baalt hij ontzettend van. Want, en dat snap ik ook wel. Omdat hij zegt ook, van, ja, je kunt wel heel veel uh, tegen georganiseerde misdaad proberen te doen omdat hij zo ondermijnend is. Maar wat ik nu meemaken, wat heel veel burgers meemaken, dat ondermijnt het geloof in de rechtsstaat natuurlijk. Als dit straffeloos is, als diefstal straffeloos kan plaats hebben, en dat is wat nu gaande is, ja, dan moet fietsen, je dat ook erkennen. Al, al even. Ja, maar hij zegt dan moet je dat ook erkennen, en dan moet je ook erkennen dat uh, dat aan de kiezers van, joh, wij gaan niks aan diefstal doen. En dan kunnen de kiezers bepalen. Wil ze dan misschien toch de PVV bijvoorbeeld in de gemeenteraad? Ja, maar als die gaan beloven dat,
1: dat fietsendiefstal voorrang krijgt. En dan, en dan? Maar daar hebben ze nou dus ja. niet genoeg mensen voor om, uh, om achter de accu dief aan te gaan. Nou ja, dan ik...
0: kun je altijd op partijen stemmen die zeggen... er <laughs> moeten veel meer mensen bij de politie. En er moet veel strenger gehandhaafd worden. Want Nederland gaat dan onder en zo. Ja. En je moet in ieder geval de kiezers... Uh, je moet duidelijk zijn voor de kiezers. Hij is een oud uh, vvd stemmer ja. En hij gaat nu
1: op de boerenstemmen ik begrijp, van Caroline uh, van der Blas. Ja, hij gaat op de bbb stemmen. Dat is ja, is een overgang je voor iemand op de grachtengordel om BBB te gaan staan. Ja, maar hij, solidair, hij komt uit Drenthe oorspronkelijk ja. en hij is solidair met de boeren. Ik zou uh, lekker bij die grachtengordel uh, weggaan. Maar ik heb sowieso een ongelofelijke hekel aan die mensen met die bakfietsen. Mag ik dat zeggen? Uh, waarschijnlijk niet. Nu gaan er een paar honderd mensen afhaken.
0: Bakfietsen zijn wel een plaag. Dat ja. vind ik ook wel. En, ik, ik, uh,
1: ik had vroeger uh, twee zoons en die, uh, de een ging voorop en de andere ging achterop ja. op de fiets. Ja. De fiets zonder ja. batterij. Ja. En dan reed je naar de, naar de, de kinderopvang of naar, uh, naar de opvang. Wat is daar wat is daar mis mee? Waarom moeten ze zo'n achterlijk ding door die door, over die grachten heen chazen? En die mensen rijden ook allemaal veel te hard met die kinderen daarin te joelen. Ja, ja daar gaat ja. Natuurlijk, gaan natuurlijk vreselijke ongelukken mee gebeuren. Ja,
0: Simon vertelde dat laatst vijf van die kinderen in zijn bakfiets, was een feestje of zo. Dat is wel handig ja. natuurlijk. Kun je zal meenemen in ja. de Nou, bel
1: lekker een Uber en dan laat die kinderen naar een feestje brengen. Oh ja, dat kan ja. natuurlijk
0: ook. Ja, ja god, uh, in onze tijd, ja. ja die kinderen, als, als, ik had al heel snel gewoon eigen zo'n fietsje. En daar fietste ik mee door het dorp. En, ja. uh, maar toen waren er ook nog nauwelijks auto's. Uh, dus dan, uh, ja...
1: Oké, okay, nou, hier te, de, de, de volgende podcast staat oh, alweer voor de deur. Ja. We hebben hier een soort podcastfabriek. En Hein die, uh, zegt dat we op moeten schieten. Hein is de producer, moet je dan hein, zeggen. Hein is de producer. Ja. En uh, we gaan gewoon uh, we gaan afsluiten. Volgende week uh, zijn we weer uh, terug. Uh, misschien is het al wel even leuk om uh, wat aanbevelingen te doen voor een leuke serie of iets vrolijks. Oh. Op het eind. Dus ga daar maar eens even diep over nadenken. Okay. Geen uh, afschuwelijke series, maar iets leuks. Dus Netflix-series en zo? Nou, bijvoorbeeld. Oh, of, ja. Heb je daar geen tijd voor?
0: Ja, nou, ik heb een paar hele goede Netflix-series uh, gezien net. Fouda ja. dus is
1: het seizoen 4. Ja. Dus nou, kan nou, mensen we zeer leuk, uh, aanbevelen. Ik zou het leuk zeggen.
0: Fouda ja. is echt Het uh, Eindigt echt, echt met een York. enorme
1: cliffhanger. Dit ik ja, okay. dus kijk
0: nu al uit naar seizoen 5.
1: Oké, okay, maar uh, misschien... Heijn is het wel mogelijk om... Uh, om in, die, in, die, um, in de show notes... noemen ze dat geloof ik, om van die linkjes... Uh, neer te zetten van dingen die we aanbevelen. Oké, okay, nou, dan gaan we, daar, ja, gaan we dat eens doen. Ik, uh, het was een leuke eerste keer. Uh, Oké, okay, met... ja, prima gedaan, Roel. Ja, we ja. Gaan, uh, volgende week gaan we... Ga ik je weer spreken? Ja, goed. Oké. Okay.